0: pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão nessa volta de carnaval acompanhando mais um webinar aqui do Grupo Estúdio? É um prazer estar com vocês mais essa noite iniciando aí né, o nosso mês de março. Uh, mais uma vez, vale lembrar que a gente vai estar aqui durante todo o mês com a nossa programação de segunda a quinta-feira sexta-feira, né, tem aquela revisão de tudo que aconteceu na semana mas sempre com uma pauta bem legal com convidados também bem legais para te trazer mais informação, mais conhecimento sobre assuntos que estão aí na mídia né, e vão agregar aos nossos serviços corporativos. Se tu tens amigos nesse meio, se atende clientes, independente se tem vínculo com o grupo ou não, convida. O que a gente quer aqui é um canal de conhecimento para as pessoas que já conhecem o grupo e aquelas que ainda estão por conhecer, tá bem? Lembrando que é importante sempre se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para que a gente possa te avisar de toda a programação e tu escolha qual o conteúdo que fica mais adequado para ti, certo? Bom, hoje a gente está aqui para conversar sobre um assunto que é de interesse de muita gente, né? Reestruturação financeira. A gente está hoje voltado para a área do comércio, né? Hoje a gente vai falar sobre esse segmento, mas a reestruturação financeira sempre é um ponto bem delicado e, às vezes, as pessoas não estão ainda neste ponto, mas é importante saber é, quais são as possibilidades, enfim. Bom, uh, para isso, né, vocês sabem que eu estou sempre acompanhada aqui de um pessoal bem legal, eu convidei uh, o Gustavo Fragoso, que é o nosso diretor e está nos últimos tempos, né, marcando ponto aqui conosco, sempre trazendo informações bem legais Boa noite, Gustavo. Tudo bem?
1: Boa noite, Ju. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui de novo falando com todo mundo. E vamos aproveitar hoje esse web, né?
0: Isso aí. E eu estou aqui com o Iur também, que é o nosso responsável do módulo financeiro da Rede Studio Corporate. Então, ele é o cara que está operando aí várias reestruturações, está ajudando várias empresas. Tudo bom, Iur?
2: Boa noite, Ju, boa noite, Gustavo, boa noite, Fábio. Comigo, tudo bem. Espero poder sanar a dúvida de vocês aí que porventura venham a a trazer para a gente durante esse webinar aí de quinta-feira.
0: Hoje a gente está também, pessoal, com um convidado especial, que é o Fábio Galoski, tá? Ele uh, uh, trabalha com reestruturação de empresas perante o Banco Itaú, então é uma pessoa que está no dia a dia e cada vez mais a gente quer trazer convidados para estarem aqui conosco. Neste momento, o Fábio está com um probleminha técnico na câmera, a gente está tentando resolver, mas ele nos ouve, enfim, então daqui a pouco ele vem para esse bate-bola conosco e vai responder perguntas de vocês também, tá bem? Boa noite, Fábio, tudo bem?
3: Olá, boa noite, tudo bem? Tentando resolver aí o probleminha na câmera, mas estou aqui ouvindo vocês, estou participando aí.
0: Tá ótimo, Fábio. Mais uma vez, obrigado pela tua presença, viu? É um prazer te ter aqui conosco. Que seja a primeira de muitas vezes, enfim, mas é uma honra para o grupo poder contar contigo.
3: Tá ótimo, obrigado, obrigado.
0: Tá bom, obrigado. Vamos à nossa pauta, né? Não tem como não falar que a gente está com um monte de gente legal aqui nos acompanhando via chat. Então, a gente está aqui com uh, as unidades do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, uh, Registro São Paulo, é, João Pessoa também, uh, mais uma unidade do Rio, Araraquara também está aqui conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem alguns colegas lá do Grupo Estúdio também. Então, o pessoal vai chegando, né? atualizando. O que, que a gente vai tratar hoje? Reestruturação financeira. Assunto que todo mundo quer saber, né? Mas vamos lá para o que interessa, então, o Iur... Conta para gente, reestruturação financeira. Como é que está esse ponto dentro do Grupo Estúdio? Como é que a gente pode ajudar, informar as pessoas que estão procurando por isso hoje no mercado?
2: Então, Ju, mais uma vez, boa noite. aí, tá. A ideia hoje é a gente trazer, num primeiro momento, um apanhado com relação às formas que nós podemos procedimentalizar e uma reestruturação financeira e hoje segmentando mais do ponto de vista do comércio que é o foco do assunto de hoje. Tá? Queria trazer como premissa e como informação básica para a gente iniciar essa conversa, que no ano de 2018 aí, nós tivemos um crescimento do setor do comércio aí, de aproximadamente 2,3% frente ao ano de 2017. Tá? E esse crescimento aí, a gente atribui muito a dois pontos específicos. Um é, é macro, podemos dizer assim, que é o aumento do poder de compra da população, uma vez que a gente teve um, um leve reaquecimento da economia. Tá? E, e um segundo ponto aí é mais do ponto de vista interno empresarial, onde a gente vai tratar o quê? A gente trata de todos as, as, os mecanismos uh, a nível administrativo de uma empresa e a nível financeiro. Tá? Do ponto de vista administrativo, a gente pode pontuar aí, uh, como principais premissas um melhoramento das estruturas uh, organizacionais e que levam uh, a implementações de melhores procedimentos que visam a melhor performance da empresa e do ponto de vista financeiro a gente consegue aí mensurar o que que uma empresa que consegue se estabelecer uh, 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 de forma a primeiro pagar suas dívidas pagar o que ela uh, uh, venha a ter de passivo para depois vir a se reestruturar e buscar uh, novos uh, novos produtos para comercializar tá uh, uma melhor uh, um mapeamento vamos dizer assim para uma melhor busca de de, uh, de uh, uh, me fugiu a palavra desculpa de uh, de insum insumos não na verdade de, de, de mercadorias para revender porque do ponto de vista do comércio a gente sempre trabalha com o quê com a compra para posterior revenda então no momento em que a gente mapeia uh, a melhor melhor custo benefício da mercadoria que a gente vai comprar para posteriormente revender a gente tem um melhor reflexo financeiro no futuro Tá? Até com relação a isso, eu gostaria de fazer um gancho aí, uh, dar boa noite mais uma vez para o Gustavo, tá? nosso diretor de marketing que está presente no webinar de hoje, e, e questionar aí se ele tem algum ponto, algum contraponto a fazer com relação a essas premissas que eu trouxe no primeiro momento aí.
1: Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. É interessante, interessante o ponto é, levantado pelo Júlio hoje sobre essa melhora da economia. Eu até aproveitei é, essa, essa ocasião para trazer algumas informações de, de, de mercado, também para complementar isso. Eu vou compartilhar a tela com vocês, justamente para mostrar um da, dos principais pontos que o ir comentou sobre esse aumento da economia hoje. É, se a gente pode olhar aqui no ano de 2018, como ele comentou, a gente tem um crescimento de 2,3%, é, e a gente já consegue mapear quais são os segmentos que mais cresceram, então... Segundo o BGE, ali a gente tem outros, outros artigos de uso pessoal e doméstico que foi o campeão de crescimento nesse ano. Depois nós tivemos ali é, a questão das farmácias, né? farmácias e parte de cosméticos, e também supermercados e a linha de bebidas e fundos. Então a gente já vê que algumas alguns nichos de mercados é o que vem puxando a, a economia no quesito do comércio e a gente vem ainda de uma tentativa de reestruturação depois da crise de 2015 e 2016. O mercado ainda não conseguiu se reerguer -re completamente, apesar desse crescimento de 2,3, e mais o 2,1 que a gente teve em 2017, a gente tem que sempre, sempre lembrar que em 2016 a gente teve um, um decréscimo de 6,2 e 2015 menos 4,3 também. Então, o mercado apresenta melhora, mas segundo... É, outros dados que nós temos a gente enxerga que no, na visão do comerciante é, o principal problema deles, né, o principal foco deles para 2019 é obviamente aumentar as vendas. Então a gente tem ali 77% dos varejistas que querem aumentar as vendas em 2017 mas também a gente tem outro ponto que é 58% quer reduzir a gente tem o aspecto da, de comprar melhor, um grande percentual que é isso também. Então a gente vê aí essa, essa movimentação de mercado, essa melhora, mas ainda assim para o um ano de 2019, uma busca por mais, por mais é, vendas, por uma melhoria é, ainda mais expressiva para esse ano.
0: Legal, então eu vou convidar o, o Fábio aqui para fazer a consideração dele né, sobre essa melhora de mercado. Fábio, o que, que estão nos dias? Qual é o teu ponto de vista?
3: É, nós temos realmente vendo a visão banco né olhando a visão interna aí a gente tem sentido realmente esse ano começou algumas indústrias minhas em, em maiores né começaram a desengavetar alguns projetos que estavam é, guardados né então é, não aguarda um grande uma grande recuperação é, para esse ano, né? a, nossa, a, nossa, a visão que os economistas do banco é, passam para a gente que a recuperação realmente vai acontecer no ano de 2020, né? que será um ano mais decisivo. Mas isso que o Dr. Gustavo colocou, realmente a gente já, já, já está presenciando as melhores em alguns setores né é realmente o setor ter -se, ele que tem uma queda realmente é um setor difícil ainda não se recuperou é um setor que a gente vê que ele demora mais para ter resultado né é, em compensação outros setores começaram a apresentar algum alguns pontos interessantes setor de transporte a gente sentiu uma melhora é, setor de veículos caminhões a gente sentiu alguma alguns pontos interessantes de, de, de retomada agora nesse nesse início de ano
0: bem,
2: então, Yuri, e fala a gente qual é o próximo ponto aí. Na verdade, Ju, a gente seguindo nessa linha aí, tá? Depois desse, dessa primeira informação do crescimento, do enriquecimento do mercado, crescimento do, do comércio na, na faixa de 2.3 aí e tudo mais, e levando também em consideração o que o Fábio passou com relação a esse, a esse aumento, mas que ainda não é o que se espera, tá? A gente eu tenho uma visão de que do ponto de vista da estruturação empresarial, a gente tem que sempre levar em consideração o quê? Que a empresa ela pode estar ainda uh, uh, a um passo uh, legal, tá do ponto de vista da, da estruturação dela, mas que frente ao mercado que se apresenta hoje, ela pode vir a trazer problemas, tá pode vir a ter problemas, sofrer com problemas, porque não necessariamente só a estrutura interna dela é que vai ter como resultado, como reflexo, um, uh, algo bom ou algo complicado. A gente tem que levar em consideração também os fatores internos, os fatores externos e mercadológicos, tá? Então, como, como ideia de mitigar riscos, tá, uh, eu vislumbro, a ideia que a gente tem aqui é o quê? Que, desde, que quanto menos riscos a empresa corra internamente, menos, acredito que agora a câmera se... Deixa, voltou aqui, ó. do Fábio. É,
0: estamos te vendo, Fábio, agora sim. <risos>
2: Então, do ponto de vista uh, interno, quanto menos, uh, quanto menos uh, nós dermos sorte para o azar, vamos dizer assim, tá uh, quanto menos uh, uh, questões mal colocadas de forma interna a gente tiver, menos riscos nós temos no futuro de passar por problemas do ponto de vista uh, financeiro, administrativo também, mas, mas financeiro. Por quê? Porque hoje a empresa pode estar, com relação ao mercado e às estruturas que ela tem internas, pode, ela pode efetivamente... Tá? está reagindo bem à situação que o mercado impõe e está conseguindo trabalhar na, na sua uh, quase que plenitude. Mas se ela não fizer de alguma forma, ela não abarcar procedimentos que mantenham ela estável, tanto agora quanto numa um, um futuro pré-determinado, ela daqui para frente, levando em consideração que a gente não sabe o futuro próximo, pode vir a ter problemas. Tá? E o que a gente prega é exatamente isso não necessariamente uma reestruturação para uma empresa que está com problemas já, mas sim, talvez, uma, uh, uh, um apanhado de procedimentos que visem até mesmo para a empresa que ainda está ativa e de forma uh, saudável, se mantenha saudável, indiferente dos problemas que se apresentem no momento futuro. Tá,
0: tá legal. E Gustavo, o que, que tu traz de contribuição aí para a gente com relação a... Uh, aos próximos anos, né? isso que a gente quer saber e o que está que acontecendo no mundo aí fora.
1: Oh, perfeito. É, como o pessoal que acompanha já sabe, eu geralmente gosto de trazer a linha mais é, é, futurística da, da coisa, né? mas hoje, dessa vez, hoje eu vou tentar trazer alguma coisa, muita coisa que já está acontecendo no mercado fora e fazendo uma, uma complementação nesse aspecto da reestruturação que a gente muitas vezes enxerga a reestruturação muito focada com a economia em si, mas, muitas vezes, a necessidade de investir, eu trouxe alguns exemplos disso, investir em inovação, investir em tecnologia, é o primeiro passo e é o passo fundamental para que a gente possa é, reestruturar o nosso negócio. É, então, é, se a gente acompanhar algumas tendências no mercado hoje, eu trouxe até algumas informações legais aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo, para poder mostrar para vocês. É, então, a gente tem hoje o quê? Um foco cada vez mais na experiência. Então, Vamos falando do ponto, de, do ponto de venda onde busca prioritariamente a venda e naturalmente uma reestruturação. A gente tem hoje um foco muito na experiência do usuário. então Cada vez mais os nossos usuários querem, querem buscar experiência de vida e não, necessariamente, não diretamente é, a, me, a melhor compra. Né? É, uma das coisas que é muito debatida no mundo hoje é o voice experience, falando sobre isso. Então, que é o que? A tecnologia, a tendência de compra através de aplicativos de voz. A gente tem Alexa, a gente tem Google Assistant, a gente tem uma série de sistemas de empresas hoje que estão focando em inteligência artificial com base em voz, né, em conversação, para justamente facilitar o processo, ampliar os canais de compra. Quando eu começo a ampliar os meus canais de compra, eu começo a ter, naturalmente, uma tendência maior de aumentar o meu, meu índice de meu volume de vendas. A gente vai ver um pouco mais na frente ali algumas empresas que fizeram isso e estão começando a acertar bastante nisso. Um outro ponto muito debatido hoje no mercado é, de comércio é que a distribuição de dados, a gestão dos dados do negócio, eles não podem mais ficar somente nas mãos dos diretores ou dos gerentes. É, é necessário hoje que toda a cadeia, toda, toda a pirâmide da empresa tenha acesso às informações, a dados do negócio, para que eles possam, na, no ponto de venda, no momento da venda, conseguir tomar a melhor decisão para o negócio, para o cliente, mas que gere é, é para um direcionamento mais adequado. Né? Uma outra questão é que, no momento que eu tenho esses dados, eu tenho posse disso, eu começo a focar na experiência, eu começo a ter um varejo cada vez mais sob demanda. Eu vou alinhar essa atribuição de dados, eu vou conseguir ser mais previsível no que eu estou fazendo, e eu começo a trabalhar com o conceito de, de smart supply chain e começar a, a ter uma eficiência maior na quantidade e na qualidade dos produtos que a gente que eu, que eu vou comprar. A gente sempre fala hoje no comércio que né, o melhor formato é, é o, o, a, melhor, a melhor venda é quando a gente compra bem. É, e hoje a gente consegue achar várias ferramentas, vários formatos de negócio em que eu consiga comprar bem, comprar certo e comprar da maneira adequada, inclusive distribuir o produto da maneira correta dentro da, da, da compra. É, é muito debatido hoje a questão dos robôs no varejo, então é uma maneira também que a gente tem de reestruturar, que ele vai tanto no ponto de vista da experiência do usuário, como ele vai também no ponto de vista de eficiência. Então, se a gente pegar hoje a Amazon, a gente pega hoje, eu sempre acabo trazendo o exemplo da Amazon, que é um, um grande exemplo nesse mercado. Se a gente pega também o Alibaba, é, eles começam a ter desenhos, e eu trouxe na tela ali na imagem esquerda superior, é, a gente tem um conceito ali de, de logística, todo monitorado, todo operacionalizado por robôs, conectado a sistemas, tudo integrado para produzir uma melhor experiência. E assim a gente começa a ter vários outros robôs nesse desenho. A Pepper, por exemplo, que é essa da direita superior, é hoje a principal dentro do mercado internacional e ela foca muito em ajudar o cliente a localizar o item, a procurar, a solicitar ajuda para ela. Então, ela consegue ajudar o cliente no ponto de venda. A gente vai tanto num conceito de, de sistemas de robôs para... É, é, gestão do negócio, como também para que a gente consiga melhor, dar uma experiência melhor para o nosso usuário. Quando a gente fala de experiência do usuário, é, foi muito debatido agora na, na última NRF, que foi o ZAC, né, uma, uma empresa que é um, um aplicativo, não é, não é, é um produto da Vivoca, que é uma empresa francesa, e que agora teve, no ano passado, teve um investimento de 4 milhões de reais, foi uma questão de um milhão de euros, e que o foco do ZAC é operar, e é hoje o mais utilizado no comércio, é operar com um sistema de inteligência artificial, é um, é um, é, é um auxilia, ele auxilia no, no dia a dia da, da, da família, ele é um, um aplicativo, um, um produto que fica em casa, como se fosse um assistente de voz, é, ele trabalha de cima de holograma, ali, ele é bem interessante e ele consegue consegue monitorar o ambiente da, da, da residência, uma, uma, analisa até inclusive o processo de compra é, online ali da, do, do, da família e ele consegue prever e facilitar isso. Né? Isso tudo está relacionado hoje com o quê? Experiência no varejo relacionado relacionando pessoas e tecnologia. Né? quando a gente começa a trabalhar com porque Melhorar a experiência de venda hoje no varejo, não é só tecnologia, mas ter as pessoas adequadas e, e ter é, um pessoal muito bem treinado, capacidade de focar O varejo do mundo, hoje cresceu alguma coisa em torno de 3,7% neste último ano. Começa a trazer os nossos cases do dia a dia. Né? Um dos nossos cases mais badalados no mercado hoje de comércio é a Amazon Go uma loja que fica hoje em versão conceitual nos Estados Unidos, onde as pessoas conseguem adquirir todos os produtos, fazer toda a compra, sem nenhuma interação humana. É simplesmente um aplicativo do celular, entra na loja, pega o produto, coloca o produto na bolsa, e quando sai, automaticamente o sistema já debita. É, isso tudo é interligado com, system, com dashboards de análise de produto que consegue monitorar o que está que saindo, o que está que faltando e já repor o estoque. Então, a gente consegue falar de uma inteligência dentro do segmento de comércio. Agora, uma das o, principais concorrentes é a Alibaba. Né? A Alibaba ela tem, ela criou o mesmo conceito, só que ela levou para uma outra tendência. A Alibaba ela já começa a considerar a a experiência humana do dia a dia da relação entre pessoas com a tecnologia. Então a Alibaba ela tem hoje ela segundo exemplo disso hoje no mercado mundial e ela consegue interligar completamente o ambiente digital com o físico. Eu chego numa loja, experimento um produto, não tem o tamanho, eu não quero nem carregar a bolsa eu simplesmente marco o código com meu, o meu aplicativo e esse produto chega na minha casa no mesmo dia. Eu, eu consigo fazer uma experiência que é fantástica né, no, no, na loja da Alibaba, que é aquela experiência por é, realidade aumentada. Eu consigo simplesmente apontar a câmera do meu celular e começar a ver os produtos se projetando ao longo de, de, de toda a loja. É muito interessante esses dois casos. Agora, muita gente me pergunta se... Ah, Gustavo, isso é, isso é coisa futurística, isso é coisa é, é, que está fora do Brasil, vai demorar para chegar aqui? Mas um grande exemplo que a gente tem aqui no Brasil, e é bem recente, foi agora, no final do ano passado, é, foi o caso da Hering. A Hering, justamente com uma visão de reestruturação financeira do negócio dela, começou a criar, criou uma loja conceitual para, obviamente, fazer é, testes de... de, de, de viabilidade disso, mas que justamente mesclam esses conceitos. A ERI, ela fica lá em São Paulo essa loja, ela foi agora, se não me engano, acho que foi em agosto do ano passado que ela foi inaugurada, e ela misturou a loja tradicional da Hering, conceitual dela, com toda uma tecnologia. Né? Essa tecnologia ela vai fazer o quê? Vamos lá, tem va são várias situações, mas eu vou dar alguns exemplos. A primeira delas é a questão do provador. O provador, o provador lá, ele pode a pessoa pode experimentar roupa, e, coloca, e, e já verificar o preço, analisar o produto em si, efetuar a compra pelo, dentro do próprio provador. Depois, a gente tem o sensor de monitoramento de área. Então, eu consigo... A Ering consegue, através de, de, de análise, ela vai monitorando quais são as áreas mais visitadas, quais são os produtos que mais são visitados também. E o legal disso tudo, que conecta com a primeira coisa que eu falei lá no, no início do webinar, é que os funcionários da Ering têm um, um sistema, o dashboard dizendo todas as informações para eles, inclusive com um sistema que avalia a expressão facial e traça o perfil dos clientes em loja para facilitar e direcionar a compra. A gente está falando cada vez mais de uma venda é, qualificada, uma venda mais assertiva, e também proporcionar para o usuário uma experiência personalizada, porque no momento que eu tenho essas informações, eu consigo cada vez mais é, é, mostrar para o... Espera pro... só um minutinho que fugiu minha tela aqui. ai Consigo cada vez mais mostrar para o usuário uma, um melhor formato de negócio. Né? Enfim, é isso. Assim, a, gente, a gente tem no mercado hoje uma grande mudança, um, um varejo que é hoje extremamente um comércio que é extremamente competitivo, tem muito potencial, é, é, ele busca cada vez mais propor novas experiências. A gente já enxerga hoje vários segmentos que vêm se destacando. É, o segmento Mercadista é um que, fora, ele vem apresentando bastante. A gente vê muito essa união do digital com o físico, que é uma coisa que eu já venho falando há bastante tempo. No momento que a gente aumenta os pontos de contato, naturalmente a gente aumenta as vendas e entrega dado para todas as empresas, a gente consegue ter uma venda mais qualificada. Por fim, é, esses, dois, esses três pontos que eu falei, né eu falei de pessoas, eu falei de processos, eu falei de produtos, eles facilitam muito, eles, eles propiciam muito uma reestruturação é, de negócio, pensando no futuro, pensando a longo prazo, que é alinhado depois a, a questão financeira em si, ajuda muito, intensifica muito o negócio.
0: Isso aí, muito bom, Gustavo. Obrigado. É, eu acho que o recado que fica aqui para o pessoal que está nos assistindo é o seguinte, reestruturação financeira não necessariamente é para aquele empresário que está com problemas financeiros. Eu posso me reestruturar para uma expansão, né? E, e cada vez mais investir no negócio e, de certa forma, tomar risco com isso, né? É, é do game, enfim. Mas, Yura, a gente vê um monte de coisa legal. Agora... Me diz é, qual é a importância do aporte financeiro e o aporte saudável para que a gente consiga viabilizar tanto a situação que não está tão boa quanto aquela que está boa, mas a gente quer melhorar.
2: Perfeito, Ju. Levando em consideração o que o Gustavo trouxe, e tá? isso é muito importante que a gente traga, porque a gente ainda tem a visão aqui no Brasil muito do que Dessa parte de, do procedimento prático, mas não necessariamente tendo uma visão tão grande com relação a essa parte tecnológica. Tá? E é muito importante que a gente veja a tecnologia uh, trabalhando em conjunto com a parte prática por dois pontos específicos. Um que o Gustavo acabou de trazer, que é qual? No momento em que tu traz uh, procedimentos tecnológicos que são implementados no dia a dia da venda do teu comércio, por exemplo, tu facilita a compra propriamente dita, tá? por, por conta dos demandantes. E em, em, em paralelo a isso, tu aumenta, tu agrega a tua empresa, tá? tu agrega valor à tua empresa. Tá? Então, no momento em que tu agrega valor à tua empresa, tu uh, passa a ter maiores possibilidades de quê? De tomar crédito. E essa tomada de crédito naturalmente vai te possibilitar uma expansão. Tá? Então, no momento em que tu, tu consegue, tu efetivamente consegue instrumentalizar, a te... levar a tecnologia para o dia a dia da tua empresa, do teu comércio, nesse caso em específico, tu, além de propiciar ao teu demandante, ao teu potencial comprador, uma maior facilitação na, na, na experiência de comprar, vamos dizer assim, tu, ainda assim, do ponto de vista empresarial, tu agrega valor. tá E no momento em que tu agrega valor, tu vai ter uma várias portas vão se abrir, várias possibilidades vão se abrir do ponto de vista financeiro, onde tu vai poder tomar crédito, tu vai ter, uh, dependendo de o quão, uh, quão grande for a tua expansão, desse ponto de vista tecnológico, tu pode até vir a introduzir uh, 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 potenciais uh, uh, empresas que venham a querer, de alguma forma, uh, uh, também uh, se coligar à tua marca. Tá? Tudo, tudo pela, pela via digital, vamos dizer assim. Tá? E eu até aproveito para fazer um contraponto e questionar o Fábio, que... Melhor do que ninguém vai conseguir nos trazer essa situação. Uh, Fábio, como é que tu vê, com relação a essa questão tecnológica, e também do ponto de vista estrutural interno de uma empresa, propriamente dita, uh, uh, como é que tu vê uh, e de quais mecanismos tu entende como melhor para que nós possamos apresentar para uma instituição financeira uh, possíveis buscas por captação de crédito, aí, possíveis... Uh, captações de recursos, seja lá para o que for, mas em tese para uma expansão, haja vista que nós estamos levando uma de empresa que está
3: operando em plenitude, pelo menos, no nosso exemplo aqui. Olha, eu vejo a... Enfim, a minha, a minha opinião é que eu vejo também as empresas que elas, quando elas entram num, num processo de, é, de reestruturação, elas perderam muitas delas, não, não todas, não vou generalizar aqui, mas muitas delas perderam o time é, de talvez uma atualização, de um de mudança de produtos, uma atualização tecnológica, uma uma mudança no parque fabril, aquisição de uma máquina nova, é, enfim, elas ficam para trás, né não tem é, uma redução de custos, uma redução, talvez, de funcionários, que seja, né, é, que isso, isso traga para a indústria uma, uma redução de custos para o futuro. É, eu vejo muito isso, muitas empresas, elas talvez deixam de utilizar é, outras empresas mais tecnológicas, é, como, como fornecedores, enfim, é uma, é uma cadeia que eu vejo que se a, se a empresa não se atualiza, se ela não está ligada, ao mercado, né, ela, ela perde o time, talvez, da atualização e ela fica fora do mercado, aqui um exemplo, né, que é um case aí, a Kodak, né, a gente vê ó, os filmes da Kodak, né, hoje não se fala mais em filmes da Kodak, né, as câmeras digitais, celular, ela vem tomando, a Kodak ficou para o passado e, enfim, ela, ela, ela passou é, as... as fita de vídeo, cassete, ficou para trás enfim, Netflix está aí eu acho que se ela perde esse time, eu vejo muito isso nas empresas que estão passando por reestruturação né? elas perdem o time, perdem o tempo da atualização, a hora que ela chega para poder atualizar, ela já não tem mais crédito nenhum banco que é mais fornecer crédito, ela está no ponto já muito avançado, passando por um momento é, já de reestruturação muito difícil de ela conseguir se recolocar no mercado. É, então é muito difícil esse empresário talvez abrir a mente, ter talvez assessoria, ter é, consultores que ajudem a ele a, a, a seguir com uma, uma, um momento para não chegar no momento de reestruturação, mas esse momento de mudança da empresa, no momento certo, na hora certa. Então, tá bem,
0: Fábio, ah. obrigado. É, aqui, agora, pessoal, a gente já falou um pouquinho sobre a parte técnica, tem bastante pergunta aqui. Algumas chegam por, pelo WhatsApp, outras eu acompanho aqui no, no chat com o pessoal. Por favor, né, encaminhe as perguntas do pessoal que chegou há pouco. A gente está tratando aqui de reestruturação financeira, né, tratando de empresas de comércio, varejo, enfim. Mas manda a tua pergunta, é, não esqueçam que a gente tem o dúvidas, arroba, Grupo Estúdio, infelizmente a gente não consegue responder tudo, mas é um canal que vem funcionando dentro do grupo, então a gente está à tua disposição lá também. Eu queria fazer a, a primeira pergunta para o Iur, tá? Uh, para que ele nos traga objetivamente, Iur, quais são os principais pilares tá, de uma reestruturação financeira?
2: Então, tá. se a gente for levar do ponto de vista prático, Tá, e a gente pudesse pontuar aí os principais pilares, eu diria que, naturalmente, o primeiro é básico e não, não necessariamente vai se encaixar só do ponto de vista do comércio, tá? é, é estrutural para qualquer segmento empresarial, é que uma empresa tenha condições de sempre efetivamente pagar receber para posteriormente pagar. Tá? Naturalmente, na, no momento da constituição empresarial, Existe a necessidade de um aporte financeiro inicial que vai fazer com que a empresa se estruture, uh, compre maquinário, uh, tenha uma sede e assim sucessivamente. Levando em consideração essa premissa que nenhuma empresa ao menos deve ter seu início sem um, um, um aporte financeiro inicial que faça com que ela consiga iniciar suas atividades, tá? ela sempre tem que conseguir ter uma folha onde ela vá primeiramente receber para posteriormente... Pagar. Então, do ponto de vista do comércio, nada, isso nada mais quer dizer que o que Que a empresa tem que ter, ter a, a condição de comprar a sua mercadoria, revender a sua mercadoria. E com o que ela vai receber a partir do momento que revender a sua mercadoria, tem condições de... Com, uh, efetivamente iniciar esse ciclo novamente. Tá? Esse seria um primeiro ponto e é um, é um dos mais importantes, porque se tu primeiro pagar para depois receber, não vai ter como efetivamente tu ter uma uh, uma uh, tu não vai ter como perdurar enquanto uh, empresa aí no nosso mercado. Tá? Uh, um outro ponto que é interessante e que passa daí por uma tomada de, de, de. Como é que eu diria isso? Na verdade, a ideia é o quê? Que tu mapei, tá? tu consiga fazer um desenho. Uh, do ponto de vista de que tu consiga comprar tua mercadoria, uh, levando em consideração o melhor custo-benefício possível, tá? Uh, ou seja, uma mercadoria de qualidade, porque isso vai depois ser revendido para o teu demandante, tá? E ao mesmo tempo, dentro do menor preço possível. O que, que eu quero dizer com isso? Manter qualidade dentro do menor preço possível só vai conseguir chegar a esse resultado se tu tiver um mapeamento de todos os teus possíveis fornecedores, tá? E para isso, a gente passa para o terceiro ponto do pilar, tá? Eu entendo que é um tripé, o pilar, é, ele, na verdade, é um tripé, que é o quê? Que tu tenha pessoal devidamente habilitado para fazer esse trabalho de mapeamento, tá? Não tem como tu uh, efetivamente mapear uh, uma estrutura de fornecedores, quando quem vai fazer esse mapeamento é uma pessoa, ou vamos dizer, uma, uma assessoria que efetivamente faça esse mapa sem ter conhecimento de causa. E o que eu quero dizer é isso, é uma, uma consultoria ou uma pessoa que efetivamente conheça do mercado e que a empresa para quem ela está trabalhando se, se contextualize. Tá? Não adianta você trazer uma consultoria uh, que está acostumada a trabalhar com empresas uh, de um setor diverso daquela da, da empresa do, do, que, que efetivamente a contratou. Tá, então, levando em consideração, eu entendo que são esses três os, os, os pontos mais importantes. Primeiramente, receber para posteriormente pagar, tá, um ciclo que se renova naturalmente. Um segundo seria o mapeamento dos melhores fornecedores, levando em consideração que a gente está falando de comércio, tá, para que na hora da revenda a gente tenha a revenda de um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo tenha o maior reflexo financeiro para a empresa possível financeiro positivo naturalmente, ou seja, ela comprou pelo mínimo possível, manteve a qualidade do produto que ela vai ofertar para os demandantes dela e ao mesmo tempo, no momento em que esses demandantes compram, ela recebe o máximo possível, uma vez que ela vai ter que dispor do mínimo possível de, daquele valor que ela recebeu para fazer a recompra da mercadoria e que o ciclo vá se renovando assim, se perpetuando. Tá? E por fim, naturalmente, a pessoa ou a empresa habilitada para fazer esse mapeamento Sob pena de que, se não for a pessoa devidamente habilitada, tu não vai ter o mapa correto. E se tu não tem o mapa correto, naturalmente tu não vai ter o melhor reflexo financeiro para tua empresa no final, lá na hora de revender o produto que tu comprou. Obrigada,
0: Ior. É importante isso que o Yuri está trazendo, né? Porque a gente fala em performance, a gente fala em gestão, em organização. Mas, assim, é, como é que a gente viabiliza tudo isso, né? Uh, e eu vou aproveitar aqui para perguntar para o Fábio, mais uma vez, trazendo a experiência dele de estar no dia a dia com empresas que não estão numa situação assim tão boa, né? E que precisam enfrentar aí uma série de questões para conseguir se reestruturar, se levantar. Eu, Fábio, eu queria entender de ti qual é a importância dessa avaliação, né, da empresa para uma reestruturação. O Valuation, por exemplo, atenderia essa organização futura, mostraria, traria um raio-x, digamos assim, da empresa para que a gente defina um caminho a seguir?
3: Com certeza. Eu vejo na, na, nas reestruturações, vi nas consultorias é, que eu participo, enfim, na, na, muitos consultores trazem as, os casos para a gente, né, a gente fazer a avaliação, é, poucos fazem né, o valuation, é né? Isso eu acho que é o básico, né? Ele deve iniciar por aí para ver se realmente a empresa tem perseguimento, em se realmente ela, 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 ela tem, tem futuro, né? E, e isso, eu acho que isso, é, poucos, pouquíssimos casos eu vi, eu tô, estou tô na reestruturação desde 2014, é, pouquíssimos casos é, de, de consultores, de... de empresas que ajudando, estavam ajudando, o empresário fizeram, né, o levantamento, o valor eixo da empresa, né. Então, é, eu acho que é parte daí, né, primeiro, primeiro passo da, da, da reestruturação. Legal,
0: então, muito obrigada. É, a ideia é que a gente tem um planejamento e a partir daí possa rodar todos os planos de ato em a casa, né, gente a gente avaliar aí caso a caso de cada empresa para poder escolher o caminho correto mas deixa eu aproveitar aqui mais uma vez saudando o pessoal que tá nos assistindo né a gente tá com o pessoal do Distrito Federal Santa Rosa a gente tá ganhando o país né tá maravilhoso isso aqui pessoal o Charles que tá sempre contribuindo conosco trouxe o seguinte questionamento Outro grande desafio no varejo é quantificar quantas e quais pessoas entraram na loja e não compraram. E não se sabe o porquê que não houve esse fechamento, né? Ele está pedindo para a gente comentar um pouquinho e eu vou direcionar essa pergunta para o Gustavo até pelos cases que ele trouxe e daqui a pouco ele tem até mais a, a contribuir. Fala para a gente, Gustavo.
1: Então, é, com certeza, esse é um desafio é, histórico. A gente tem é, até histórias legais no passado, há anos atrás, a tática que tinha para monitorar isso era colocar, pegar o exemplo do supermercado, era colocar velhinhas, é, pessoas idosas em carrinho de compra, seguindo as pessoas para tentar identificar o que elas faziam. Esse é o desenho antigo. Hoje a gente já tem uma série de sistemas e softwares. A gente tem, por exemplo, o mapa de calor, é, câmeras que monitoram e consegue mapear por, por calor, né, é, é, onde o usuário passou mais na loja, o quanto tempo ele ficou em cima de cada produto, como é que foi o, o, a, a experiência dele. A gente tem, por exemplo, é, pesquisas relacionadas com o E-Tracking, que é um, um óculos que a gente usa e consegue enxergar é, também com o mapa de calor aonde o que, que se enxerga mais de dentro da gôndola, a gente consegue avaliar em cima disso. Mas, e é um conjunto de coisas. Se a gente pegar hoje algumas empresas, e tem empresas brasileiras que fazem isso hoje, é, eu consigo. Vou pegar um exemplo: Magazine Luiza. Né? É, se eu tiver o um aplicativo da empresa e eu estiver conectado dentro do no ponto de venda é, e e, obviamente, tiver esses sistemas de monitoramento nesse caso, a gente consegue cruzar, inclusive, a pessoa que está na frente daquele produto, quanto tempo a pessoa ficou, como ela ficou, o que ela achou, e impactar ela depois com campanhas é, de marketing digital, por exemplo, sobre aquele produto que ela viu e não comprou. É, ou tentar cruzar essas informações com todos os dados que a gente tem dela, que cruza dados de aplicativo, com os dados que ela inseriu no sistema, com todas as informações. Então, assim, hoje... É muito possível fazer isso. As empresas, obviamente, é, no Brasil ainda fazem pouco disso. Algumas grandes já, já operam bastante. Fora do Brasil já é mais comum. Se a gente pegar o exemplo da Amazon, como eu falei antes, a Amazon faz exatamente isso. Ela tem câmeras é, com machine learning e que elas conseguem monitorar todo o comportamento do usuário e cruzar com aquele aplicativo, aquela entrada, quando a pessoa entra na loja na, na Amazon, ela coloca o aplicativo, o código dela o site, a Amazon sabe que é aquela pessoa que está monitorando, ela cruza todas as informações de experiência no ponto de venda com toda a experiência online que a pessoa tem. E eu gosto de brincar que a gente acaba sabendo mais das pessoas do que elas mesmas, né? de tanta, é, tantos dados que a gente entrega no mercado hoje. Então, sim, hoje é possível e tem uma série de ferramentas para isso.
0: Legal, então. Então tá aí, Charles, respondido. Uh, eu tenho uma, uma pergunta aqui, dado estatístico, né, vou, vou pedir para o Fábio nos ajudar aqui. Fábio, é, mais uma vez, né, com a tua atuação, e isso que é interessante trazer de informação para o pessoal, Uh, como é que tu vê esse setor de varejo, é, qual é o percentual que tu está atendendo de empresas de reestruturação, tem como posicionar assim, com, com uma ideia para que a gente veja é, se existe um movimento do varejo nesse sentido, né, ou existem outros setores que estão, com, estão buscando mais a reestruturação.
3: Ah... Uh... Bom, a minha, a minha carteira, eu atendo, pegar aqui específica a minha carteira, eu atendo o sul do país, né? Eu pego o Paraná, Rio Grande do Sul e o Santa Catarina. Eu pego os três estados, né? É, assim, setor específico, é, não tem, assim, todos, eu já tive todos os setores possíveis de, de, que, que passaram por problemas financeiros, desde máquina... É um setor que foi, está sendo muito muito atingido, né? Ele é o primeiro a entrar na crise e o último a sair, né? Então, é um setor muito difícil. Eu, eu participei, estou participando de uma, uma reestruturação agora, recente, de um supermercado. É, aí, é problema setor, atacadistas que, que chegaram, acabaram tirando o público dele, enfim... É, percentualmente em setores específicos, o setor teste é um setor muito difícil, ainda está passando por um, por um calçadista, também eu tenho vários na minha carteira com o setor calçadista, o setor de transporte está se recuperando, eu tenho muitos, já tive muitos no passado, foi um setor que passou é, uma crise é, violenta, hoje as empresas que sobraram, vamos dizer assim, as que conseguiram se reestruturar, é, elas já estão num processo de recuperação. Limpou-se muito o mercado, né? Saiu muitas transportadores. Mas, assim, percentualmente de, de, de qual setor, qual empresa, que tipo, é, eu, assim, eu vou te falar, todos. Eu, todos os setores eu já, eu já vi crise, é, diversos problemas, desde desvio de funcionários, desvio do próprio sócio. É, então, a experiência que eu tive assim, com vários setores, é, realmente não, não, tem, é, não, não tem como dizer percentualmente, né? Quais são os, os que mais, assim, a crise atingiu todos, assim, né, desde, desde o pequeno até, a, até o maior, né?
0: Legal, então, é, acho que é um recado que fica, né, que muito embora hoje a gente esteja falando aqui para comércio, varejo, enfim, é, todos podem passar por um processo de reestruturação, mais uma vez, como a gente vem frisando durante o webinar, não necessariamente só para quem está numa situação ruim, mas para quem quer melhorar, aviso, uma expansão, enfim, acho que tem chance, sabe, tá? obrigado, viu, pela, pela resposta aí, e claro, por toda a tua participação e disponibilidade. Júr, uh, eu queria aqui uh, te perguntar o seguinte, como é que o Grupo Estúdio está se posicionando com relação às reestruturações? Uh, queria que tu falasse um pouquinho dentro da rede que tu atua, da Estúdio Corporate, o que, que a gente pode fazer pelos empresários, o que, que o pessoal que está nos assistindo pode esperar de nós?
2: Então, Ju, uh, vou começar com lá bem do início de como a gente procedimentaliza vamos dizer assim, o trabalho da corporate do ponto de vista financeiro. Tá? No momento em que uma empresa chega para a gente com uma determinada situação, a gente mapeia, a ideia sempre é tu mapear, tu tem que ter um desenho panorâmico da situação da empresa, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista administrativo, sucessório e assim por diante. Tá? Vou falar aqui mais, vou me ater mais à parte financeira, que é do que eu efetivamente cuido e tenho um conhecimento mais aprofundado a empresa chega para a gente aqui com um determinado problema ou até mesmo com uma visão não tão clara do que ela tem, mas entendendo que dentro de um contexto mercadológico está com algum problema e que precisa se reestruturar, o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai mapear a situação dessa empresa. Tá? Vamos cruzar várias informações onde a gente vai conseguir ter como resultado o que ela tem de passivo, de curto prazo, de longo prazo, uma possível carteira de inadimplência que ela tenha. Tá? Uh, além disso, a gente vai ver efetivamente qual o potencial, uh, levando em consideração a situação cadastral dela, de tomar crédito no mercado. tá? E quais os mecanismos que nós podemos implementar para que ela consiga, de fato, tomar esse crédito e se reestruturar de uma forma geral. tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. A empresa chega aqui com um alto grau de endividamento perante fornecedores, tá? Já que a gente está falando aí de, de comércio hoje especificamente, ela chega com alto grau de endividamento perante fornecedores uh, e talvez alguma um crédito ou outro tomado perante instituições financeiras que na, que está em atraso hoje, tá? A gente vai fazer esse mapeamento, vamos vislumbrar toda essa situação, tá? O que, que vai acontecer? vamos apresentar para a empresa esse mapa, esse desenho de como a gente entende que, que, que é o melhor, a melhor forma de reestruturar ela. Naturalmente, o nosso exemplo seria o quê? A gente pode cobrar tá, essa carteira de inadimplência dela, desde que, com, que sejam títulos devida, uh, possíveis de serem cobrados, porque isso, de, uh, isso, prima face, já vai gerar o quê? Disponibilidade para essa empresa a curto prazo. Essa disponibilidade pode ser uma disponibilidade grande, dependendo do tamanho da carteira dos inadimplentes, e isso poderia servir para quitar dívidas, por exemplo, perante os bancos ou aliviar as dívidas que ela tem perante seus fornecedores. Se for o caso de uma carteira de nais de não tão grande, a gente pode usar isso como uma disponibilidade imediata, um fluxo de caixa que, por mais que seja pequeno, tá, de uma quantia não tão impactante, pode servir para que a empresa tenha um fôlego no seu mês a mês, na sua entrada de disponibilidade imediata, e que vai fazer com o quê? Com que é, com, efetivamente, que ela consiga com as disponibilidades que ela venha a receber mês a mês, dentro de um prazo pré-determinado, por conta do, do, da, da atividade dela, propriamente dita, possa servir para uma outra finalidade, que vai ser, naturalmente, pagar suas dívidas, tá? Então, a gente tem a possibilidade de cobrar a carteira de net de do nosso cliente, a gente tem a possibilidade de fazer um trabalho de assessoria, especificamente, que é o que a gente vem tendo grande demanda, hoje em dia, aqui no grupo, que é o que De renegociar as dívidas do nosso cliente, tá? Tanto indiferente de ser dívidas do, uh, com fornecedores, instituições financeiras, a gente consegue promover uma diminuição disso, ou até mesmo um alongamento, tá? trazendo uma inovação, o que traz uma melhora cadastral para a empresa, que naturalmente vai refletir positivamente na possibilidade dela de quê? De tomar crédito, tá? E por fim também, a possibilidade da gente tomar o crédito propriamente dito. Que vai servir neste nosso exemplo para quitar as dívidas da empresa e dar um respiro para ela, ter uma injeção de capital no caixa dela, que vai fazer com que ela tenha um tempo mínimo necessário para se reestruturar. A gente, levando em consideração esses três pontos aí que a gente, a gente trouxe até agora, e voltando e fazendo um contraponto com o que o Fábio trouxe, a necessidade de, de, de se efetivamente demonstrar que uma empresa tem que ter condições de tomar um crédito perante uma instituição financeira, a gente também tá aqui na Studio Corporate oferece o que? A confecção do valuation propriamente dito. Que vai ser o quê? Vai ser no momento em que a gente, através de um documento, tá? Um procedimento que vai ser devidamente documentado, consegue demonstrar a viabilidade econômico-financeira da empresa. No momento em que tu demonstrar essa viabilidade econômico-financeira, tu demonstra para quem tu quer, perante quem tu quer buscar o crédito, que a empresa está contextualizada num mercado em que levando-se em consideração o atual momento no Brasil, é, está aquecido e tem condições de perdurar, e além disso, ela tem condições financeiras, ou seja, que desde que, como devido, com a devida injeção de capital a um curto prazo, ela tem, com os mecanismos que vão ser implementados também pelo Estúdio Corporate, condições de se reestruturar e voltar a operar em plenitude, quitando essa, esse, esse crédito que ela está tomando, e naturalmente com o crédito que ela tomou agora, quitando os, os, as, as dívidas que ela tem aberto até o presente momento. Então, de forma geral, para uma empresa que já está com problemas instaurados, tá, do ponto de vista financeiro, a gente oferecendo essa gama de serviços, consegue fazer com que ela se reestruture desde... Uh, 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 desde uma mitigação de riscos futuros, até mesmo a, a, a diminuição ou a total quitação, uh, alongamento, uh, seja lá o, o procedimento que a gente vai usar para uma empresa, mas uh, fazendo com que a, o que ela tem até o momento seja uh, uh, reorganizado e fazendo com que ela, deste momento, do momento presente para o futuro, não volte a ter os problemas que ela teve até o presente momento. Tá
0: bem, legal, então. Tá aí toda... A solução, né? E um passo a passo até para quem atua nesses segmentos também, né, Yuri? Porque receita de bolo a gente não tem. A gente tem é trabalho e analisar casa a casa de cliente para ajudar. Na verdade, né?
2: foi muito boa a tua colocação, tá, Ju? Isso é muito importante de ser, de ser trazido, porque, na verdade, isso que eu estou passando, isso que eu acabei de comentar, não é algo, é algo estruturado, mas ele é estruturado porque a gente faz de uma forma diferenciada. Tá? no momento em que tu traz um, um, uma, uma formatação de trabalho que é, é usual, mas é usada de uma forma diferente, diferenciada tu consegue uh, agregar, uh, tu, no momento em que tu traz expertise para procedimentalização de um trabalho tu consegue ter maior êxito na, 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 nesse procedimento tá? então o que a gente, como tu mesmo disse uh, é, um, é, um, é um processo que não é uma receita de bolo é, é algo simples de se explicar mas é estruturado ao ponto de que se não for feito da forma correta e levando em consideração balizas uh, 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 e conceitos que são necessários que nós façamos, uh, que nós tenhamos aqui dentro do nosso escopo de trabalho, não vão dar certo. Ao fim e ao cabo, tu vai postergar dívidas, tu vai aumentar as tuas dívidas no final e efetivamente não vai conseguir provavelmente captar um recurso se o trabalho não for, vamos dizer assim, amarrado da forma certa. Porque no momento em que tu envereda para um lado e não leva em consideração as outras nuances que envolvem o trabalho como um todo, tu não vai chegar a um resultado positivo para o teu cliente, que naturalmente vai espelhar numa falta de potenciais clientes no futuro para a gente enquanto empresa que faz o trabalho.
0: É isso aí, então. Obrigado, Ior. Pessoal, gostaram do conteúdo? Gostaram da pauta de hoje? Legal, né? Então, queria te dizer que... Semana que vem, a gente vai estar tá aqui para falar sobre a audiência 01 de 2019 da Anel Vem aí o Paulo Kuhn com a Estúdio Energy. Sempre recorde de audiência, então já estou avisando hoje que segunda-feira estejam aqui para ouvir o que, que a Anel discutiu lá nessa audiência que tem um monte de ponto importante aí, vai dar o que falar, tá bem? Uh, avisa todo mundo do segmento, tá pensando lá em placa, energia solar, né? Tá pensando para tua empresa, enfim. assiste o webinar de segunda-feira que tem um monte de ponto uh, importante lá para a gente comentar. Semana que vem a gente vai estar tá aqui também falando sobre solução jurídica para a área de serviços, tá? A gente vai trazer análise de crédito tributário referente a vales e fardamentos. Uh, no segmento de indústria e para comércio a gente vai estar tá falando de rotina contábil já sabe alguma coisa sobre o teu calendário mensal ou é o contador que cuida? é importante que o empresário também tenha ciência de como é que funciona esse calendário ou pelo menos como deve funcionar então fica com a gente também na semana que vem que tem um conteúdo super legal aqui uh, não esqueçam que a gente tem uma playlist dentro do canal do Grupo Estúdio no YouTube que tu pode acessar a qualquer momento, rever os vídeos. Uh, tá lá o conteúdo disponível e gratuito para todo mundo. A gente também tá no Spotify, então pode nos ouvir lá, tá dirigindo e tal. Uh, a viagem pegou congestionamento, a viagem até o trabalho é um pouco mais comprida. Pode nos ouvir no Spotify também. E, caso tenha ficado alguma dúvida dúvidas.grupostudio.com.br É o nosso canal para te receber e para te responder. Enfim, a gente está à disposição, tá bem? A gente vai finalizando a transmissão por aqui. Lembrando que a gente pede que vocês se inscrevam no canal. Clica lá no sininho para a gente poder te avisar sobre o conteúdo. Passo aqui a dar um boa noite. Yur. muitíssimo obrigado pela participação. Excelente, como sempre. Gustavo, sempre trazendo um monte de coisa legal para a gente aqui, nova. Uh, e o pessoal comentando também ali no chat. Muito obrigada. E especialmente ao Fábio, né? Que é muito convidado aí. Uh, mais uma vez, Fábio, é um prazer estar no estúdio. Que seja a primeira de muitas participações, né? A gente também está à sua disposição. Vou deixar o passo agora para, vocês, para o pessoal que está nos assistindo.
2: Boa noite, Ju, então. Boa noite, Gustavo. Uh, mais uma vez, obrigado, Fábio. Uh, agregou muito valor ao webinar. Tá? Uh, obrigado pela participação aí. E, do, do, da minha parte aqui, qualquer dúvida é que ficar através dos canais que nós temos à disposição aí para questionamento eu eu me coloco à disposição para dentro da área, possibilidade de ir em mim quaisquer dúvidas aí de vocês aí. Muito obrigado. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Ju, Fábio, Ju, muito obrigado. Boa noite para vocês também. É sempre um prazer estar com essa, esse time aí é, maravilhoso que a gente tem hoje no grupo, e o Fábio hoje, como convidado, dando bastante é, conhecimento para o nosso público. A ver, o Fábio, que está sempre é, conosco aí, cada vez, dando bastante, fazendo muito comentário. A gente fica muito quando, quando isso acontece. E... Sempre lembrando que os nossos conteúdos eles estão disponíveis, como a Ju comentou. A gente tem o um nosso blog lá que sempre vai as novidades relacionadas a este e a outro segmento o blog.br. E fica aquele convite que eu sempre faço também para que é, é, indivíduos para os amigos, para os é, clientes. Se você é parceiro ou tem uma questão comercial, vocês podem vir né, falar com o nosso eu poder fazer um conteúdo personalizado para essa apresentação. ou um tema que vocês considerem interessante que eu possa abordar o principal papel do desafio do negócio é gerar o conteúdo para que a gente possa é, melhorar o mercado É mais uma vez obrigado e boa noite
3: obrigado Ju obrigado doutor Gustavo, doutor Ior pelo convite aí estou é, à disposição, parabéns pelo, pelo canal aí, muito, muito legal aí ter participado e estou à disposição, precisando de mim aí, do Yuri, meus contatos aí, estou tô à disposição aí na, para tirar as dúvidas também, obrigado.
0: Valeu, pessoal, até semana <risos> e a gente se vê. tá lá, tchau!
2: Tchau! 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 Tchau!